0: Queridos ointes, moi benvidos a unha nova edición de Afúmedo Calozo en Cuac FM, 903.4 no a Radio Comunitaria da Coruña, con Roberto Catoira no control para que
1: todo seiga perfecto. Somos alumnos de cuarto e primaria do Colegio Calazán, vamos, unos angelitos. Eu son Anuncol colmenero Matesá. Moi boas, eu son Inés Gómez Pita. qué tal estades? Eu son Lucía
2: Veiga Arcas. Un saúdo con moito cariño, eu son Lucía Almanxagarate. Un saúdo para todos os compañeiros e compañeras de cuarto ABC e C para todos os profes. Preparamos o programa con
0: moita ilusión e para que se xa do vos agrado, seguro que o conseguimos. Porque hoxe en coaque FM vístese de gala para recibir a un auténtico campeón.
1: Perdoa, Lucía, a un auténtico ¡Tricampeón mundial! ¡Ay, que iso!
2: Así é, queridos ointes, todo un tricampeón do mundo. O noso invitado é David Arcai, tricampeón
0: do mundo de pesca de salmónidos. E ademais, David foi alumno,
1: hai uns anos, do noso cole Calasanz. Boas tardes, David. Gracias por estar aquí hoxe. Antes de nada, querem ver do teu paso polo Calasanz?
3: Hola, boas tardes e gracias a vós por... Por estar aquí. Bueno, do meu paso do Calasán, pois, recordo con moito cariño sempre, porque foi unha época moi longa da miña vida, porque entre os seis anos e salín aos 18, co cal eh, toda a miña infancia e a miña adolescencia pasei nalí, co cal sempre teño vos recordos e aconsello de que vos a vosa estancia no Calasán, que seguro que disfrutaré des tanto como a min.
2: Contanos, contanos como empezastes a pescar. A que idade? Que enten si nou?
3: Pois, mira, eu empecei a pescar a, aos tres anos. E, iba con meus pais ao río, cando, cando era pequeniño, Eh, bueno, sempre me gustou estar na natureza eh, e ir pescar a, a todo, tipo, to, todo tipo de peixes, pero bueno, eu empecei xa no río pescando troitas, eh, despois, bueno, empecei a pescar a outras modalidades, pero a que máis me gusta é a pesca de río. Eh, empecei eso con meus pais e con miña irmá, e... Eh, E despois, pois, máis adiante, pois, a, a foi cando me metín no Clube Salmo e empecéis a competir xa cando tiña 12 anos.
4: Que o que máis che gusta da pesca, David?
3: Bueno, pois pues, hai un conxunto de moitas cousas, porque a pesca non só engloba, e non só é sacar peixes... E... É estar na, na, na natureza, é ver moitos animales, é, mm, digamos, vivir, é botar o teu tempo libre cando non tens que estudiar ou cando non tens que estar pois na casa. Pois, eh, a min sempre me gustou estar eh, na natureza e e sempre con aficións da da natureza. Entón, a min o feito de ir a, a pescar é un, un, un todo, digamos, un conxunto de estar na natureza e despois se cadra hasta queda nun segundo, nun segundo plano a pesca.
1: Explícanos, que son os salmónidos?
3: Pois os salmónidos son a especie na que eu compito, que engloba as troitas, os reos... E os salmóns, eses, eses tres que son os que temos aquí. Despois tamén engloba outras especies, como por exemplo o salbelino ou o tímalo, pero que non temos aquí en, en Galicia. Entón aquí o máis común eh, que coñecemos e que sempre están son as troitas e despois os reos e máis os salmóns que fan, sabedes que están, crían e se reproducen no río, pero pasan a maioría da súa vida no mar.
0: Ti vexes que facer moitos sacrificios pola pesca?
3: Bueno, pois sí, digamos que cando dín sarna con gusto non pica, pois neste caso fa sacrificios por algo que che gusta. Entón, si sí que é certo que eu, pois, moitas veces cando os meus amigos, pois... Eh, quedaban polas tardes Ou quedaban o fin de semana para, para estar xuntos entre eles Pois eu, quizás eh, Tiña que ir pescar Porque tiña que entrenar eh, eh, A pesca é un deporte, necesita entrenamiento Co cal, si que Si que fixen sacrificios dese, dese tipo Pero vamos, que en absoluto Me, me arrepinto para nada de, de todo o que loitei e todos os sacrificios que fixen Para chegar a a donde estou, porque realmente cando, cando che gusta algo, eh, o teu soño é ser grande en algo, eh, todos os sacrificios que fagas, eh, sempre que sean bons, obviamente, eh, pois valen a pena.
1: Onde pescas habitualmente?
3: Pois, intento intento sempre pescar pola o máis preto da, da zona da Coruña, pois, porque, obviamente, hai que intentar daforrar gastos e eh, eh, claro mm, desgraciadamente Galicia non é dos mellores sitios para para pescar hoxe en día en España porque un pouco a nivel de gestión de pesca estamos un pouco a cola de, de España porque aquí se sigue permitindo moito pescar con morte cando deberíamos sempre pescar ou sempre ou case sempre pescarse en morte que significa, pois pescar os peixes e volvelos ao seu medio, o río ou o mar, depende o a especie que pesquemos. Entón, aquí seguimos permitindo o tema de matar moitos peixes, coal estamos entrando nun punto xa peligroso de que as pobacións de troitas, reus e salmóns nos ríos pois están mermando últimamente eh Entón, sí que é certo que se, queremos, se, se queres pescar moitos peixes, pois, o mellor é máis conveniente pois desplazarse a ríos de Castela y León e así. Pero bueno, a mín gústame, porque eu son tamén moi amante da nosa terra de Galicia, e a mín gústame, sobre todo, pois, pescar nos ríos galegos.
2: Tin castroitas son moi listas, é certo?
3: Sí é moi certo, eso... hai moitos mitos tamén, como o tema de que non se pode falar alto, esas cousas cando vas pescar, que eso realmente non é, non é unha verdade absoluta, o que si escoitan é, pois un pouco sinten as vibracións, vamos andando un pouco forte por fora do, do río, elas nótano no? e sobre todo teñen moi boa vista. Entón, entón sí si que hai que ir ben camuflaos, con ropas oscuras, así, tonos verdes, grises, marróns, porque se vamos de naranja fosforito, vamos, seguramente que non collamos ningunha troita.
1: A continuación, un tema musical para David Ercai, Cris Un guitarrista fantástico, co seu tema Goldfish.
5: today.
2: O profe Jesús contounos que ademais dos teus pais houve unha persoa moi importante na túa vida. O señor Germán, podes falarnos disto?
3: Pois sí, a verdade é que foi un, un dos máis importantes no na, na miña carreira, sobre todo no momento de que empecé a, a competir porque meus pais eh, bueno, le vouar a me pescar e tal e sí que había, si sí que competira alguna competición de aquí en, en la Coruña eh, regional por aquí, por Galicia e tal, pero un pouco Germán foi o que me meteu no, no Club Salmo eh, foi un pouco o que me fichou digamos, eh, o que viu eh, algo en min eh, que tiña un don especial para pesca, entón eh, el fixo que competira e eh, realmente foi un pouco que me animou a empezar a competir. Ese, ese señor agora ten 101 anos. Uf. Eh, é eh, bueno. Eu coñecino pois cando tiña 80 e pico, casi 90. E ainda iba a pescar, e ainda pois estivo indo a pescar hasta que tiña 98 anos. Eh, é eh, bueno. Eh, sigue está vivindo ora en Ourense, sigue estando moi ben. O sea que bueno. Sempre decimos que todos firmamos ser como Germán en un futuro, porque realmente está feito un campeón.
4: David, a que peixe adigas máis xornadas de pesca?
3: A que pesca? Eh, pois eu pesco sempre, ou, vamos, o 95% das veces, no río, o 100% das veces pesco a mosca, Eh, no mar tamén utilizo outras pescas Pero no río Sempre pesco a mosca Que eh, diría despescar a mosca Que pescar a mosca pois Pescar a mosca é eh, Unha das técnicas máis antiguas de pesca Que se usa un, un sedal Que se chama cola de rata Que é pesado <risas> eh, Entón eh, Axúdache a lanzar se necesidade de ter un carrete automático Ni nada é un pouco a pesca máis manual que se pode facer, é a máis antigua, pero a vez é unha das máis modernas, e as que máis avanza, e as que cada vez máis xente, máis... moita xente pratica, porque a pesca mosca sempre vai ligada un... que o pescador casi sempre conservacionista co medio ambiente, cos peixes e castroitas, porque Cando pescas a, a mosca, é unha modalidade tan complexa que o levarse o peixe para casa eh, queda en, totalmente nun cuarto ou quinto plano. Entón, o, o que tanto che costeu pescar eh, e queres que siga habendo no río, pois o máis inteligente por parte do pescador é soltálo ao río e que siga criando e que siga vivindo.
0: En que épocas pescas? Que estación se gusta máis?
3: Pois pues mira, a pesca vai empezar agora eh, este fin de semana, xusto. Empeza a pesca aquí en Galicia, a pesca de río. É eh, dura hasta setembro. Eu pesco durante toda esa ese marxen de tempo, pesco no, no río, eh, intento ir as veces que poda, eh, tento ir sobre tres, 4 veces por semana, e eh, eh, despois no inverno, pescamos nos lagos, porque tamén nos competicións temos eh, mangas de, de lago, de embalse, entón tamén temos que entrenar nessas condicións. O que pasa é que aquí en Galicia non temos en, en inverno cerra to, por completo a, a pesca e non podemos pescar nos lagos, co cal teño que desplazar a 300 kilómetros a León para eh, entrenar e para competir.
2: Cambias de lugar, cambias de lugar pola época?
3: si, pues, sí, sí, porque hai ríos dependendo da temporada eh, Dependendo, pues, por exemplo, a hora que choveu moito pois pues, mmm, Haberá que buscar un río que non este tan alto eh, Despois, máis adiante, pois pues, nos meses de agosto, setiembre Que os ríos xa van máis, máis secos Sempre tendemos a buscar ríos que, que aguanten un poquinho máis a auga Eh, bueno, Como competidor A mí o que me gusta é pescar a, a ma, o sea, moitos, moitos escenarios diferentes Durante, durante a tempada Porque Tens que mm, Intentar entrenar en diferentes condicións entón, pues, Sempre tens que buscar Retos diferentes, a ríos diferentes Para conhecer novas, novas, novos escenarios E novas técnicas
1: Viaxes moito, David?
3: Pois sí, mira Viaxo bastante. Eh, este ano estiven estive por Canadá, eh, fón a dar un curso ali a, a Canadá, estiven por Inglaterra, estiven por Eslovaquia no Mundial, o sea, sí, si suelo, suelo facer mm, uns cinco ou seis viaxes longos o ano e despois durante, durante todo o ano prácticamente, sobre todo no inverno que cando me movo máis polo tema do, do lago pues suelo ir a Francia, suelo ir a, a Cataluña moito a Castilla León entón eh, sempre me intento mover ao máximo este ano pois pues, teño programaos eh, ir a, a... bueno estiven aí atrás na, na Patagonia na Argentina Eh, bueno, este ano tengo programado pues ir a Irlanda, se cadera también voy a Estados Unidos a dar otro curso, entonces sí, eh, móvame bastante, sí.
2: David, interesa mucho tu opinión, ¿cál es el estado actual dos nuestros ríos?
3: Bueno, pues un poco, eh, no, no sé cómo con contestar esa pregunta porque es un poco incógnita, estamos todos los pescadores un poco preocupados, Eh, por como vai vir esta, esta tempada Porque a tempada pasada, como sabedes, houve moita sequía eh, Aguantou a sequía demasiado Hasta os meses de, de noviembre, incluso diciembre Entón, pode ser que, que a cría deste ano dos peixes mm, Fora bastante mermada e eh, Entón, temos medo de que esta temporada Poida non ser moi boa Porque tamén cos... Con caudales baixos dos ríos, os peixes tamén hai veces que se quedan sen oxígeno e poden poden morrer. Entón, é un pouco incógnita este ano, é unha preocupación importante, porque desde desde fai moitos anos seguimos ca mesma normativa aquí en Galicia e deberíamos tender a, a, a ponernos á altura de outras comunidades en cuestión a ir... Totalmente cara a pescas pesca en morte Pero aquí levamos uns 15 anos Que non cambia a normativa Entón nos estamos quedando moi atrás E os, e os que apagan non somos nós solos Que son os, os máis importantes Que son os ríos e, e os peixes
1: David, que son para ti os enemigos dos ríos?
3: Bueno, pois pues, teñen varios Bastantes Ahora mesmo teñen bastantes enemigos foi. Pues, Un um deles, pois, acaboixo de dicir, así que é que houve este ano Outro que sigue habendo furtivos, quizáis non tanto como había antes Ou hai xente que di máis, o que pasa que non se ve Pero bueno, pescadores furtivos Os grandes vertidos das grandes empresas que contaminan un río e queda totalmente impune e eh, eh, agora pois pues, tamén temos eh, invasións de especies que hai anos non as tiñemos aquí. Eh, pues, por exemplo, o cormorán, non se sabedes claro, o cormorán, eh, os, os veríades moitas veces no mar. Bueno, pois pues, é un ave que é mariña, pero que está eh, vindo encima de Centro Europa que non son nin sequera aves de, de aquí de, de, de Galicia nin de España. Están colonizando os nosos ríos e os nosos valses, que non están preparados para soportar eh, semejante población, porque se ides aí un valse de cecebre, que temos aquí cerca, hai como 2.000 ou 3.000 cormoranes. Eh, entón, non, a, os ríos non están preparados para esa tremenda invasión, e eh, hai que tomar medidas con todos estes factores que, que debilitan os nosos ríos e os nosos peixes.
4: Imos de deixar descansar un poco donoso interrogatorio a unoso campeón David Arkai para es escotar unúmbo tema musical o Grand Dzy Gsplay, No Te Mazo Going Fishing Indo de Pesca.
6: Franks and fortune, each soul is wishing, but then don't bother me, I'm going fishing. My next door neighbor, it's all a flutter, about the high cost of eggs and butter. It speaks of business, and it's gonna be sure. What a tiny thing is man The best that he can do Just do the best he can Are you forgetting The daily mission A trip to Venus
0: foi o campeonato non que te proclamaches campeón do mundo individual?
3: Bueno, pois eh, ese foi obviamente o mellor, o mellor campeonato que, que tiven e foi un pouco especial ademais porque xusto a semana anterior viñe dunha semana bastante complicada eh, facía 15 días que tivéramos o, o selectivo aquí eh, clasificatorio para o ano seguinte Eh, daquela tiñamos dúas divisións eh, entón, eh, Había A e B eh, bueno Como na pesca Desgraciadamente Hai veces que influyen outros factores externos A parte do pescador que sea bom ou malo eh, Que influyen tamén a sorte Outros factores eh, eh, pues, Como do tempo cousas así Xusto eh, nese Nese seletivo Eu descendín da A a B e Fora fora bastante decepcionante aparte todo o mundo os, os meus amigos e todo pues, eh, quedaron bastante fastidiados porque eh, eu era moi novo e eh, vale, tiña moito futuro por diante pero nese momento eh, estaba moi en forma para, para conseguir bons resultados eh, entón mm, a semana seguinte tiña o Mundial que estaba clasificado previamente do ano anterior Eh, bueno, no Mundial saíram unhas cousas ben, estiven en por ali unha semana, eu solo ademais. Eh, eh bueno, pois todo se deu ben e pouden quedar campeón do mundo. Eh, bueno, pois foi unha alegría eh, moi grande eh, agravada totalmente pola, pola desgracia que había tido que tiveras as dúas semanas anteriores.
2: Tamén quedaches campeón do mundo por equipos coa selección española?
3: Pois si sí, quedamos no, no ano 2015 e no ano 2016, que ademais eh, das, foi na edición número 35 e das 35, ou seja, 34 ediciones anteriores. España nunca gañara un, un mundial por equipos nunca, igual que individual. Eh, bueno, teño a sorte de ser o primeiro campeón do mundo individual. É o primeiro campeón do mundo por equipos ca selección española e tamén foi um, pois unha alegría enorme porque digamos que o sistema de clasificación para facer os equipos hasta aquel momento non era o máis adecuado entón había moitas veces que a xente iba máis eh, un pouco pola sorte porque é como se na liga española de fútbol se decidira a liga en cinco, en cinco partidos Entón, ao final en cinco partidos ou en catro partidos, pode gañar a Liga mmm, non calquera, pero bueno, pode gañar a Liga alguén que se lle ben esos catro primeiros partidos e xa está. Pero o que no deporte, o que se debe premiar é a regularidade. Co cal por eso a liga ten 38 xnadas para que gañe o que mellor oficio esas 38 sonadas pois isto na pesca non pasa é eh, porque non como non temos medios económicos e eh, a pesca non move os cartos como o fútbol ojalá fora así eh, as competicións son pequenas e cortas e eh, de poucas mangas entón moitas veces a xente clasícasee porque simplemente tivo sorte nun campeonato eh, ahora isto cambiou E hai unha eh, hai un seleccionador como no fútbol que elige os mellores para ir a, a competir Siga vendo un apartado de que se a xente vai por clasificación tamén pero bueno non é o mesmo que antes Entón ese ano eh, tiñamos a sensación de que por primeira vez pola xente que íbamos no equipo podíamos ser campeóns do mundo e salimos nos ben e quedamos campeóns do mundo e o ano seguinte repetímulo... O sea, consecutivamente. Eh, eh bueno, ahora tenemos un, un equipo bastante fuerte que estamos que, que, que este año vamos a ir a competir a, a Italia con un equipo bastante fuerte, intentaremos volver a repetirlo, a ver.
1: David, ¿qué significa para ti la medalla do Comité Olímpico Español?
3: Bueno, pois pues iso é outra distinción moi importante eh, das, das máis importantes que pode ter un deportista é eh. máis que para min, eh, que é moi importante, obviamente penso que significa tamén un, un recoñecemento hacia o deporte da pesca porque hai uns anos éramos os grandes olvidados e sigue, seguimos sendo olvidados total pero bueno, eh, polo menos ves algún detalle que que animaxe un pouco a seguir e tes esperanzas de que pouco a pouco se vai valorando o esforzo que facemos os, os deportistas todos dos deportes minoritarios, non só da pesca. Há moitos deportes que non teñen o reconhecimento que teñen outros deportes, e sin embargo, a, o sacrificio que temos que facer é igual ou maior incluso do, do que pode facer un, un futbolista, digamos.
4: David, que virtudes debes ter un bo pescador?
3: bueno, pois pues mira eh, eso é pregunta complexa tamén eh? pero bueno eh, así resumindo digamos, eh, a pesca é un, un deporte eh, sempre digo que está basado sobre todo na experiencia por eso eh, é complicado de feito eu son o campeón do mundo máis joven da historia, con 21 anos porque é unha, é unha un deporte de experiencia ti necesitas vivir moitas situacións ao largo da túa vida como pescador para adaptarte o máximo posible aos momentos de pesca. Por que? Porque non é unha pista cerrada no que a forza ou a velocidade influya máis que nada. Non, isto mm, é comprender a un animal. Entón, o comprender a un animal... E, e, o, o, o pescar en tantas situacións diferentes eso necesita moitos anos de entrenamiento e, é moi difícil que mm, cheguese que en dous anos podes estar competindo xa nun, nun mundial entón un pouco a experiencia tens que ser moi rápido tens que ter moita habilidade manual porque por, por moito hai, hai xente que leva moitísimos anos pescando e non, non, non son habilidosos neso, e non, pois nunca chegan a ser bons de verdad. Entón, eh, eu penso que esas, esas cousas son o, o máis importante.
1: David, unha curiosidade, segue sendo a persoa máis joven en ganar o campeón a todo o mundo?
3: Pois pues si, sí, hasta, hasta o momento, si, sí. Antes de min, había un, un chico de, da República Checa que gañara o Mundial aos 28 anos. Eh, eu gaña, gañei nos 21, e eh, eh, si sí, sigo sendo. E parte polo que vos decía antes, vai penso que é complicado que, que me quiten ese, ese honor, porque polo que decimos, eu e tive unha sorte de que meus pais me meteron na pesca e vivín xa, como que en di, crecín no río e, e teño moita experiencia e, e entón, pois, iso foi o que me, me axudou a gañar.
0: Unha nova pausa musical nesta inolvidable tarde de radio con David Arcay. Imos a escutar a Juan Perro, artista moi do gusto do noso profe Jesús. O tema é charla del pescado.
7: Chacho tú enamorada Que se te escapa la vida Tirado sin hacer nada Que fuiste un día a pescar Y se te olvidó la caña Como te van a picar Sin caña fuiste a pescar Y te quedaste colgado Mirá pescado fuera a estar del otro lado Será porque siempre he estado yo del lado del pescado que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado Y le hace un guiño a su novia que se pone colorada mientras sigue golpeando Que se te escapa la vida tirado sin hacer nada Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña Como te van a picar, sin caña fuiste a pescar Y te quedaste colgado mirando el agua pasar Que siempre estado yo Del lado del pescado Que nunca había pensado Que el pescado fue
4: David, tín al lado do peixe estuviste alguna vez? Como dice a canción que acabamos de escoitar?
3: Como? Anado? Repite, porfa.
4: David, tín al lado do peixe estuviste alguna vez? Como dice a canción que acabamos de escoitar?
3: Pois pues sí, mira, ando entre eles seguidos. Eh, no sempre pescamos eh, andando polo medio do río, entón andamos entre peixes. Eh, eh, pois sí eh, Sempre eh, Usamos o que se chama Badeador Que é unhas botas altas Hasta, hasta o peito eh, E imos andando Polo medio do río Hai que ter cuidado de non caerse Ni mancarse Pero é como pescamos nos Porque a, a modalidade Que utilizamos Necesitas un pouco de espacio para lanzar Entón desde fora sempre so haber árboles E tal É a forma máis doada de, de pescar sempre con cuidado, quen pues, eh, se polo medio do río.
2: Continuamos en GFM. A emisora comunitaria da Coruña hai hai xa 22 anos en directo. 103.4, especial David Arcay. David, que opinións da pesca sen morte?
3: Bueno, pois pues, é o futuro. Eh, o futuro con mayúsculas. Eh Sempre me dá moita pena Vivir na comunidade que máis ríos teñen E que máis potencial teñen eh, De España E que sea que máis castigada este Pola pesca con morte eh, Por todos os factores externos De contaminación e eh, eh, bueno, Desgracias varias Que lles ocurren os, os nosos ríos sempre eh, O pescador de apés Sempre nos escudamos Ou se escudan en que o pescador non fai dano e que o, se non as levo eu vai nas levar outro Eso é os, os ditos de, de, vamos, de, de sempre que levo escuitando eu toda a vida pero realmente non é así o sea eh, nós non nos podemos escudar nin botar culpas fora cando sabemos que nós estamos tamén matando aos peixes e as troitas eu se vou a pescar e teño unha troita na miña man o único que eu podo facer como pescador para facerle ben o río é devolverla, non levala para a miña casa entón eh, se, se todo o mundo se deixara de queixar eh, botar culpas fora e eh, mirar para seu ombligo e eh, dixera, pois eu non estou facendo ben porque estou matando eh, estas troitas e os meus fillos e os meus netos non van disfrutar o que estou disfrutando eu e o que disfrutei eu Con cal penso que a pesca sen morte é o, o, o futuro da, da pesca, tanto no río como no mar.
4: David, a que admiras no mundo da pesca?
3: Bueno, pois os que admiro e eh, os que admirei sempre de cando, cando empecé a competir, agora son os meus compañeros. Eh, porque eu cando empecé, cando eu tiña 12 anos... Eh, 12 e 15 anos, cando empecéi no tema da, da pesca Empezaba a ir a campeonatos, a parte dos juveniles Iba, iba a campeonatos que se chaman Masters e Opens de, de, por toda España Pois sempre estaba con, con esta xente que eran os meus ídolos e, Pois Xente como Jordi Oliveras, e Iván Berge Que ahora son precisamente os meus socios na miña empresa Eh, Pablo Castro, David Ferreras, todos agora son son compañeiros, meus no, na, na selección. Eh, sobre todo tamén con quen teño unha especial admiración, eh, sempre o admirei, sempre eh, foi, eh, un dos meus Principales mestros, foi Un, un señor que se chama Juanma García que eu xa non competín con el porque xa se retirou xusto cando empecé eu a, a pescar pero é un pouco o que me fixo dar o salto de calidade, digamos, para, para empezar a competir a máximo nivel e, e empezar realmente digamos que como o meu pai na pesca de, da competición e, e o endio bueno pues sigue sendo aínda que este retirado do mundo da competición sempre sigue sendo un home que que innova cousas e saca cousas novas e, e aparte unha persona que como filosofía de vida sempre axudoume moito porque el eh, candome coñeceu de que eu tiña 12 anos e xa con, con 12 13 14 anos eu gañaba campeonatos el eu eh, Diriseuxa min e dixome David, ti agora estás creando a túa propia montaña, pero para chegar á cima que botar moita, moitas pedras. Entón, eso significa que hai que ir cedu, hai que ir a modiño e, e, e pouco a pouco para, para chegar ao objetivo.
0: Que lle dirías a alguén que pense que a pesca non é un deporte?
3: Pois que viñera comigo uns cantos días A ver que opinaba E sobre todo a competir Porque se vas por libre bueno, Un pouco podes te, te dosificar Pero en competición Vai, si de deporte Porque eh, Din que deporte toda acción que, que Bueno, que tes que hacer Acción física E que tamén hai competición eh, Na pesca Sempre hai acción física hai acción técnica hai moitos, moitos tipos de, de vamos, tes que, tes que ser moi completo para, para competir no no deporte da pesca e, digamos que estamos recoñecidos polo comité olímpico español non somos olímpicos de momento ni creo lamentablemente que o sexamos digamos nunca porque bueno, é complicado Pero que é deporte Eso, O que diga que non Ti se si conoces alguén que diga que non Dille que veña comigo uns cantos días verá. Vale,
2: agora <risas> xa <ya> lo sabemos <risas> Pescas tamén no mar?
3: Si, sí, tamén pesco no mar Pesco, aparte teño moi bons amigos eh, Que pescan no mar E xente moi boa tamén E eh... eh, bueno, solemos pescar As, as lubinas Os chipiróns no, en, en lancha, en kayak Teño un kayak tamén e eh, É eh, bueno o mar pois pues, fago un pouco a é si sí que eu fago por hobby total eh, afición xa desde pequeno pois pues, eh, tamén sempre pesquei no mar é eh, un pouco a, a miña afición pero tamén eh, lamentablemente que vai, vai moi a menos eh, eh, está servindo sobre todo pois pues é na, nas lubinas que é un pouco a reina do mar do noso mar de aquí que que é a máis codiciada polos pescadores, pois últimamente vai en disminución total. E, sempre nos recortan a nos, os, os, os deportivos, e sempre nos botan a culpa a nos, pero despois chega un barco, e, un barco do cerco, e, colle unha tonelada ou oito toneladas de lubina dunha sentada, e, sigue nos botando a nosa culpa, pero que oito toneladas de lubina casi todos os pescadores da, da, da Coruña pois non acollen en toda a vida. Entón, eh, é complicado. Tamén é un tema que penso que tamén hai moito que revisar aí, na, na tema da pesca do mar.
4: David, hai axudas suficientes para deicarse ao deporte da pesca?
3: Non, un non rotundo tamén. Eh, temos que facer moito sacrificio tamén económico, Eh, porque sempre que imos un campeonato eh, as inscripcións e todo, e cada vez a, as federacións pois, tamén ven recortadas as súas subvencións anuais uh -huh. eh, entón, sempre o que falamos sempre eh, o que falábamos antes os cando hai recortes, sempre os máis perjudicados somos os, os deportes minoritarios entón eh, Eu teño axudas de Deporte galego e teño tamén algún eh, patrocinio personal eh, pero vamos eh, aí así non chega para para os gastos que de, de todo ano eh, que teño durante todo un ano de competición eh, a nós eh, ir ao mundial pois aí que a, a federación española pague o que é a inscripción e o vuelo o desplazamento ha hasta onde sé, pois por exemplo este ano Italia a, a semana ou os 10 días que ímos antes para entrenar na zona e tal, eso vai todo do noso bolsillo. Entón para nós ir ao mundial, pois se cada son 1000 ou 1500 euros todos os anos. Eh, eso solo o mundial. Pero despois, xa se tu podes campeonatos campeonato de España, pois pues, casi nos costa 400 euros cada campeonato de España. Entón, eh, son uns gastos enormes e moi pouca axuda.
1: A que club pertences?
3: Pois pertenzo a un dos clubs máis antigos de, de aquí de Galicia, que é o Club Salmo da Coruña. Eh, e foi pois eles tamén eh, foi os que me incitaron tamén a, a competir porque eu cando tiña 12 anos bueno, 11 anos, foi un curso de montaxe de moscas que a raíz deso foi cando empecé a pescar a mosca entón, gracias a meterme no club Salmo foi cando empecé a, a competir a, a nivel nacional e internacional
0: Que lle di? Como te gusta máis pescar só ou ao Pois
3: sempre ao porque tanto como se vou a entrenar como senón, non, eh, porque sempre catro ollos ven máis que dous e eh, seis ven máis que dous tamén. Entón, eh, a min gustáme porque aparte tamén se che fai máis ameno no? eh, estar con, con xente eh, un pouco, pois, proba pois, ti esto, proba o outro, a ver se nos pica mellor a esto, a ver se nos pica mellor a outro. E, bueno, aparte de pasalo mellor, pois tamén mm, penso que se entrena mellor e fai a jornada, pois, moito máis amena.
4: Unha nova canción na túa emisoria favorita, Quack FM, o grupo Certas Cortos, coa versión do tema dos, dos Waterboys, o blues do pescador.
8: de tierra firme e poder olvidar echaría el sedal confiado e
1: Caches, David
3: Bueno, pois A min dos que máis me gustan Non lle envidia nada A todo o que ven por aí Son o Eume, casi o que máis bonito Que me gusta E o e xallas Si,
4: sí. sí, son moi bonitos Cal é o teu sonho, David?
3: Bueno, pois un dele xa o cumplín eh, eh, Quero ser campeón do mundo E agora, pois o meu objetivo, eh, hai un home que gañou tres veces o Mundial, pois o meu soño é eh, superálo, e eh, gañar máis de tres veces o Mundial individual.
4: Até aquí o noxio Afume de Carozo, programa especial sobre David Arcai. Gracias por estar esta tarde con nós. Foi un placer.
3: Gracias a vos. Eh, nada, cando que irades, sabedes que podedes contar comigo.
1: Foi un enorme placer...
2: Compartiro con todos vos. Agarda, agardamos que fora do voso gusto. Gracias a Bib, gracias
0: Roberto Catoira no control. Moitos anos máis para Coque FM. Isto é todo, todo
1: amigos.